0: Joschi, ist die Spielvereinigung der schlechteste Kammerjäger in der Liga?
1: Ja, die graue Maus aus dem sandigen Hausen hat bis jetzt eigentlich jeder besiegt.
0: Ihr hört die vierter Fußballgötter. Mein Name ist Janis Altsut und mit mir im Studio ist Joshua Leikam. Ich bin zumindest heute ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wir berichten heute ein wenig über alle relevanten Thematiken rund um dieses ja Kerwa-besiegelte Heimspiel der Spielvereinigung. Das 1 zu 1, ähm, natürlich auch über die u nationalspieler des Kleeplatzes und um ein paar Personen. Ausnahmsweise mal nicht Franimir Guter und wahrscheinlich auch so wenig wie möglich Marc Schneider mal sehen. Ähm, aber ich würde sagen, der Joschi gibt euch erstmal einen kleinen Überblick über die Aufstellung.
1: Genau, die Aufstellung beginnt ganz normal mit Andreas Linde im Tor. Die Nummer 1 kommt zurück, nachdem er sich nach seiner Erkrankung bei der schwedischen Nationalmannschaft auf der Bank da auf jeden Fall gut ausprobiert hat. Die vierer Kette beginnt dann die Zimmer Aster, der als Rechtsverteidiger beginnt. In der Mitte spielen dann wie immer Michalski und Tadadi, muss man jetzt sagen. Griesbeck, kleiner Vogel, spielt auf der Sechs, Also keine Option für die Innenverteidigung. Geht die Jung braucht noch ein bisschen, hat Helmut Schneider im Vorhinein angekündigt. Und auch Oliver Fobersam spielt ja inzwischen mehr bei der U23. Links hinten beginnt dann Marco Ion, der hält den Vorzug vor Gianluca Itta, der inzwischen wieder sein Comeback im Kader feiern durfte. Aber nach den guten Leistungen und auch den sehr guten Standards von Marco Ion ist es keine Überraschung, dass er den Vorzug erhält.
0: Ja, also ich sehe da auch ähm, Jon absolut vor Itter. Ähm, dann haben wir im Mittelfeld äh, eine Doppelsechs und zwar mit Max Christiansen und Sebastian Griesbeck. Also so wie man es ähm, ja beim Paderborn-Spiel auch hatte. Und das hat relativ gut funktioniert, kommen wir dann denke ich später nochmal zu. halt sehr, sehr defensiv, Griesbeck, der extrem körperliche Spieler, ähm, Raschel, halt keine Option. Der war einfach nicht wirklich, ja, also er hat jetzt nicht wirklich rausgestochen in den letzten Spielen. Ebenso wenig ein lars sidney Rebiger, obwohl man da sagen muss, der wäre ein Kandidat gewesen, hätte er sich nicht ähm, verletzt im letzten ähm, U23-Spiel gegen die Bayern-Amateure, aber dazu kommen wir denke ich auch gleich nochmal. Dann haben wir wieder ein 4-2-3-1, also Dixon Ariama auf der rechten ähm, Außenbahn, ich verstehe es immer noch nicht, warum er spielt, also er ist als Joker gut, als Stürmer-Joker, aber nicht Startspieler auf der rechten Außenbahn, ich glaube Schneider hat es heute auch schon wieder mal ein bisschen mehr Verstanden, weil, ja, er hat ihn dann auch in der Halbzeit ausgewechselt. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass dann ja Jeremy Dutzek einfach die bessere Alternative gewesen wäre, auch als er für Abiyama reinkam. Man hat direkt gemerkt, er hat ja viel, ein ne viel besseres Spielverständnis. Ähm, ja, dann auf der anderen Szene Branami Hilgota in der Mitte, auf der linken Seite dann Julian Green. Julian Green bin ich mir auch unsicher, warum er genau gespielt hat, weil der besitzt jetzt wieder die Körperlichkeit. Er besitzt natürlich eine gute Technik, aber da muss man sagen. Die ruft er einfach in letzter Zeit nicht ab. Und Timothy Tillman ist da aber absolut auch nicht besser. Ähm, man hätte höchstens noch eine Option bringen können mit ähm, vielleicht Sieb. Das wäre noch eine sehr gute Option gewesen. Ansonsten ähm, natürlich auch Polulu vom Start anzubringen. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr offensiv. Deswegen Sieb für Green fände ich gut. Ähm, dann Abiyama raus für Polulu oder irgendwie sowas. Oder Dutze für Abiyama irgendwie so. Dann hat man zwar immer noch vier, äh, drei Linksfüße, aber besser als wenn man dann einen... Der Rechtsfuß hat mit abiyama der halt nichts gebacken kriegt auf gut Deutsch. Ja, und im Sturm dann noch äh, Ragnarce. Ist, denke ich, ja, übrig sich, hat sehr, sehr gut gespielt im letzten Spiel und ist somit auch ähm, von Anfang an dabei.
1: Dann gehen wir auch direkt rein in die erste Chance, würde ich mal sagen. Die gibt es ja nämlich für Pausen. Den Zombie drippelt sich durch. Jon ist da nicht ganz so aggressiv im Zweikampf, kann man den nicht vertreten, die defensive Denkweise von ihm. Der Ball wird dann in die Mitte gespielt. Dort ist dann der 1000er Spieler. Wiesbeck geht mit da ein bisschen ähm, zu passiv in den Zweikampf rein. Der Sandhausener kommt auch zum Abschluss und findet dann letztendlich seinen Meister in Andreas Finde, der diesen unplatzierten Ball von s gut aufnehmen kann. Ja, keine spektakuläre Chance. Eigentlich schon mustergültig für dieses Spiel, dass sowas überhaupt in den Highlights landet. Ähm, würde ich sagen, ich nehme einfach das Tor auch noch mit. Ist eigentlich relativ simpel, die Entstehung, ein Einwurf von Marco Jon. Christiansen ähm, ist dann einfach nicht auf der Höhe und nimmt den Ball einfach grauenvoll an, wenn er ihn überhaupt annimmt. Da verschätzt er sich maßgeblich, der Sandhausener Spieler geht dann dazwischen. Läuft dann auf die Abwehrkette von Michalski zu. Michalski muss da klar ausstrecken, muss versuchen, ihn auf, auf ihn zuzugehen. Haddadi kommt er natürlich nicht mehr so schnell hinter Svan her, deswegen ist Svan vor ihm. Ken Zombie steckt dann gut auf s Svan durch und s Svan ist dann einfach kaltschnurziger. Und wie sieht dann Andreas Linde? Der ist da auch machtlos. Bei dem Tor ist eigentlich nichts schwer, sozusagen. Das ist einfach der Fehler von Christiansen. Der muss den Ball da besser annehmen. Und auch einfach wegschießen, wenn er merkt, er kann ihn nicht gut verwerten. Das war es den Kip-Sett. Und sowas werden wir in Zukunft, denke ich, einfach
0: nie mehr von ihm sehen. Ja, hoffe ich zumindest. Ähm, dann in der nächsten Chance, ähm, ja, 1-0. Danach war führt auch wirklich, das Tempo war raus. Das Tempo war eh schon vorher ja sehr langsam, aber jetzt war es im Endeffekt weg. Ähm, in den Highlights gibt es jetzt wirklich gar keine Chance von Stürth führt, das stimmt auch nicht. Es gab ein paar Torschüsse, Dixon Abiyama hat den zum Beispiel einmal zwei Meter am Außennetz vorbeigeschossen aus drei, Distanz, drei Meter Distanz zum Tor. Ach, egal. Ähm, das war auch nicht drin, ich kann es die Leute auch nicht verübeln, warum sie es nicht mit reingenommen haben. Ähm, dann gab es nochmal einmal einen Schuss von Higuta, meines Wissens nach. Ja, genau. Und dann halt viele Aktionen mit Abiyama und Asta. Gut, ähm, die schaffen es dann aber alle nicht in die Highlights. Was es dann aber in die Highlights schafft, ist ein Distanzschuss von Bachmann. Da muss man einfach sagen, zum Glück war das nur ein Distanzschuss, weil das wird schon wieder richtig schlecht eingeleitet. Also an 1000 geht er über die rechte Seite und da ist einfach niemand. Da ist wieder Griesbeck, der den irgendwie Laufweg zumacht, dann ist da auch nicht Christiansen der einfach wieder irgendwo nirgendwo steht. nee der muss da irgendwie den Fuß bei haben. So ist es dann im Endeffekt eine 2 gegen 2 Situation. Und Bachmann ja, denkt sich da einfach, ich schieß drauf, hätte auch bessere Optionen gehabt, aber so ist es dann ein einfacher Fall. für Linde. Ähm, ja, also keine Ahnung, das ist auch wieder unnötig. In den Räumen sehr schlecht verteidigt am Mann, in Ordnung verteidigt, muss man sagen, fand ich in Ordnung, aber dann in den Räumen war das wirklich nicht gut. Ähm, die, die Zuteilung war einfach nicht gut, das Stellungsspiel von Griesbeck zum Beispiel war auch mal ein bisschen schwierig. Wo Wurde Stellungsspiel dann ansatzweise stimmt, ist dann in der an darauf folgenden Ecke, die ich jetzt einfach mal mitnehme. Ähm, bisschen das nicht darauf folgende, aber ein paar Minuten später, nehme ich von Marco Jon. Der hat der, ja, ein bisschen den Standardplatz übernommen von Tilmen und Itter und wer die noch so alles geschossen hat, macht es auch fünfmal besser als alle anderen. Die kommt dann, ja, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich niemand so schlecht gekommen. Rutscht dann auf jeden Fall ein bisschen durch auf Atsche und der nimmt sich da einfach mal ein Herz, nimmt den Ball einmal an mit seiner Brust und zieht dann einfach mal direkt Volley drauf. Ja, halt direkt auf den Torwart von San Pauli. Der muss halt da sich nicht mal viel bewegen. Ultra schade. Also wenn man den ein bisschen platzierter bringt, dann geht der hundertprozentig rein, weil das einfach ja, naja, da braucht man eigentlich nicht drüber reden. Weiß Atscher auch selber. Wird auch noch abgefällt schon St. Hausner, wenn ich es richtig sehe. Ja, auf jeden Fall geht der Ball dann durch und zwar zu Dixon, Abeyama und da muss ich erstmal sagen, schön von Michalski, weil der Abpraller eben vom Torwart zu Michalski kommt. Der verlängert dann nochmal schön mit dem Kopf. Aber Jama kommt dann eben dran und schaufelt den einfach irgendwie löffelmäßig über das Tor drüber. Ach, verstehe ich auch nicht, was das wieder für eine Technik war. Egal. Das ist einfach sehr, sehr unkoordiniert im Strafraum. Das ist halt bei solchen Aktionen kann man jetzt noch nicht viel erwarten. Finde ich gut, also, dass die überhaupt noch gefährliche Situation nach Standards haben. Das war in der Bundesliga absolut nicht so. Jetzt sieht man schon was, aber es ist trotzdem immer noch. Zu wenig, wenn man bedenkt, dass man hier gegen SVS äh, Sandhausen spielt.
1: Ja, so ist es auf jeden Fall. In der nächsten Chance steht auch wieder im Mittelpunkt. Erstmal schön rausgespielt. Griesbeck ist da mal auf dem Flügel zu einem Stadion. Interessant zu sehen, wie da die Laufwege waren. Der lässt sich da von Marco Jon überlaufen, legt dann für ihn ab. Der macht es dann wahnsinnig stark, behält die Übersicht auf der linken Seite und legt ihn dann in den Rückraum linke strafraum ab, dort steht dann Julian Green. Der zimmert einfach mal drauf, der Schuss kommt gar nicht so schlecht. Ähm, Dreves muss ihn dann abwehren. Macht da auch gut. Und ja, dann gibt es mal einfach wieder Sachen, die nur Dixon-Abiama schafft. Er wird da ja von einem Gegenspieler attackiert, kann bald eigentlich locker volley ins Tor einschieben, beziehungsweise machen den eigentlich sehr, sehr viele Stürmer rein würde ich einfach von einem zweitliga mal erwarten, dass er ihn einfach mal in 8 von 10 Fällen reinmacht. Was macht Abiyama? Er schafft es nicht mal, den auf Tor zu bringen oder nicht mal den Spieler anzuschießen. Er macht einfach einen komischen Lupfer mit links. Ich glaube, da braucht niemand mehr was dazu sagen. Der wird dann irgendwie geklärt von Sandhausen. Asta versucht dann nochmal reinzuschießen. Ähm, hat letztendlich aber nicht geklappt. Ähm, hier muss ich aber jetzt auch nochmal ganz klar Marco Jun loben, der hier wirklich klasse die Übersicht hält. Das hat er richtig gut gemacht auf der linken Seite. Und nochmal vielleicht ein allgemeines Fazit über Dixon Abiyama. Jede Folge fragen wir uns, wieso steht er in der Startelf? Haben wir uns wieder gefragt und jedes Mal aufs Neue enttäuscht er uns. Das war jetzt schon wieder so. Eigentlich bin ich ein Abiyama-Fan, ich finde ihn super als Joker, aber als Anfangsspieler, das will einfach nichts. Das bringt auch nichts, wenn du ihm vertreibst. Der braucht einfach mal vielleicht eine Pause, auch mal eine Pause für den Kopf, damit er einfach mal wieder ein bisschen reinkommt. dann die fri- jugendliche Frische, die, ähm, diese unkonventionelle Stärke, die er ja zweifelsohne besitzt, dann einfach mal vielleicht in den letzten 15, 20 Minuten reinbringt. Aber nicht von Anfang an. Da ist er einfach nur ähm, eine ständige Unkonstante in diesem Spiel und vergeht Großchance für Großchance. Und das kannst du dir in der aktuellen so- Situation in der das Kleber eindeutig ist, einfach nicht leisten. Wieso spielt er? Es gibt sehr, sehr viele Alternativen. Namen Windows Siebel zum Beispiel dazu nennen, ein Jeremy Duziak oder natürlich auch ein Timothy Tillmann, der vielleicht ein bisschen defensiver wäre. Aber ich hoffe, Schneider hat gelernt, weil er ihn ja auch zur Pause rausgenommen
0: hat. Ja, und das finde ich schon ein mutiger Schritt von Schneider. Also was ein mutiger Schritt, es ist, ist der, den man erwartet vom Trainer. Aber es ist ähm, ja mal was Besonderes, weil einfach er es nie macht. Also die Wechselentscheidungen waren jetzt mal wirklich nachvollziehbar und das ist echt ein Wunder. Also die Wechselzeitpunkte waren ein bisschen, weiß ich nicht, also den nach der Halbzeit rauszubringen, aber ja, man war richtig gut. Aber dann den Wechsel, also ich hätte schon nach der 65. gewechselt eigentlich, bin ich ehrlich. Und nicht erst sehr, sehr spät. Ich glaube, der hat... Ich weiß nicht, ganz 73. oder so erst. Das war halt, naja, war ein bisschen zu spät. Oder 77., ich weiß gar nicht mehr. Naja, ähm, auf jeden Fall beginnt es dann die zweite Halbzeit mit, ja, relativ viel Energie eigentlich. Also es war, ja, viel Frische mit dabei. Ähm, Gerade übers Mittelfeld wurden halt auch einfach mal Räume durch Aggressivität gemacht. Also man hat einfach irgendeinen Gotha gehabt, der auf einmal irgendwie 50 Meter mitgelaufen ist in die Defensive. Sich irgendwie reingegrätscht hat, irgendwelche krassen Dribblings gemacht hat, wo er drei Leute auseinandergenommen hat. Ähm, und ein Griesbeck, der da auch wieder richtig krass reingegangen ist, ein, ein Christiansen, der gut stand, da hatte man Tillmann noch dann zum Schluss, das war dann ein bisschen später, aber der dann auch auf einmal wieder gegrätscht hat, wo ich auch so war, okay, er kann das. Ähm, und das war auf jeden Fall, ja, gerade nach der ersten Halbzeit sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, eben genau durch so eine Mittelfeldaktion, ja, kommt führt an den Ball, Griesbeck grätscht da erstmal jemanden um, dann kommt, ähm, ja, von hinten, ein Vierter mit der Sprungrätsche. Der Ball kommt dann, ähm, ja, irgendwie zu Ragnar Atsche Und der macht es dann wunderschön. Gegen 1, gegen 2, gegen 3 und dann gegen den Vierten schafft das nicht mehr. Der wird dann sozusagen abgeblockt vom Zertausender. Ähm, da kommt dann aber äh, ein Vierter zum Ball. Und zwar, ja, probiert das dann einfach mal, steckt es durch auf ähm, Aster. Aster, ja, macht dann den Direktschuss, der prallt ab. Dann kommt der Ball nochmal zu Aster, ähm, und Aster macht eine gute Flanke. Also die hat einen guten Bogen, ist auch das, was du in der Situation machen musst. Du hast den Torwart zu dir gezogen, Kurzpässe, bietet sich keiner an, also machst du eine hohe Flanke. Entweder auf Green oder Guter, die auf der anderen Seite sich da anbieten. Und Green steht da einfach dann frei vom Tor. Und hätte er den nicht gemacht, dann hätte ich wirklich gezweifelt an der Menschheit. Macht da aber, ja, Jürgen Green jetzt nicht so das Kopfballmonster, aber das schafft er dann. Da braucht man auch kein Cedric in der 92. Minute gegen Frankfurt, sondern da reicht dann auch ein Jürgen Green. Ja, der hat dann seinen Job gemacht. Also, weiß ich nicht, Jürgen Green mit der Schwäche am Platz eigentlich, fand ich. Aber jetzt hat er noch sein Tor. Gut, warum nicht? Ähm, dann steht es 1 zu 1. Insgesamt auch verdient, obwohl ich irgendwie ja, mit dem Mindset gerade führt, äh, also ich weiß nicht, ob ich den überhaupt irgendwas gönnen soll oder ob ich ihn alles gönnen soll. Ich muss mir noch für irgendwas entscheiden. Naja, auf jeden Fall steht es dann 1 zu 1. Wir haben uns gefreut, auch wenn ich zumindest irgendwie schon im Gefühl hatte, dass es, äh, ja, also, dass es entweder wieder in einem Verlust endet, so 3 zu 1 durch 2 Meter kassiert oder, ja, eben so ein Unentschieden, wie wir es jetzt dann zum Schluss eben hatten.
1: Oh, das Gefühl, das Gefühl habe ich natürlich geteilt. Führte dann... Die Drangphase aus den ersten Minuten der zweiten Halbzeit, eigentlich ein bisschen verloren, hatte immer noch Ballbesitz, aber die waren einfach nicht zwingend genug. Es hat so ein bisschen die Idee gefehlt. Dazu werden wir aber später noch mehr philosophische Überlegungen anstellen. Jetzt gibt es erstmal einen Freistoß aus dem Halbfeld von Marco Jon, von denen gab es gefühlt sehr, sehr viele, vielleicht tausende, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt die Flanke wieder mal sehr gut. Arce steht in der Mitte, köpft den Ball leicht am Tor vorbei kann man auf jeden Fall aufs Tor bringen, aber einer von solchen Dingern muss halt mal rein, hat man in dem Spiel einfach nicht geschafft. Dann ist aber wieder Sandhausen der Offensive, beziehungsweise Usama da im Spielaufbau, der sich einen riesen Bock leitet. Den Ball, der irgendwie zu einem Sandhausener ins Mittelfeld spielt und dann geht es schnell, dann wird umgeschaltet. Die Abwehr ist unsortiert, der Ball rutscht durch zu dem Sandhausener. Der zieht dann ab. Linde ist da mit einem guten Fußreflex da. Der Ball wird danach geklärt. Und Simon Aster ist da im Stellungsspiel eindeutig ähm, schlecht gestellt. Der muss da auf der Außen auf jeden Fall aufmerksamer sein. Ja, muss vielleicht auch noch ein Spieler nachrücken, da Aster auch mit der Mitte beschäftigt ist. Aber der muss auf jeden Fall auch die Außen im Blick haben. Hat er hier zu wenig. Aber der Kardinalfehler liegt natürlich bei Usama Hadani, der sich so nennt, Bock auf jeden Fall nicht mehr leisten darf. Das sieht man von ihm auch ganz selten. Deswegen denke ich auch, dass das nicht mehr so häufig vorkommen wird. Manch anderer Gegner hätte das bestraft. Das hätte eigentlich zu diesem Spiel gepasst, dass dann Hausen hier einfach das 1 zu 2 schießt und dann als Sieger vom Platz geht. War zum Glück nicht so, aber wäre nicht untypisch für die aktuelle Verfassung des Kleeplatzes gewesen.
0: Ja, absolut nicht. Ähm... Ja, das ist einfach ein grob fahrlässiger Fehlpass. Das ist einfach unkonzentriert. So kann man es eigentlich ausdrücken. Es ist einfach unkonzentriert. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das einfach ab irgendeinem Zeitpunkt im Spiel passiert. Sollte es aber halt nicht, wenn du Profifußballer bist. Und ähm, ja, ich finde, da sollte 90 Minuten mit 15 Minuten Unterbrechung und Konzentration schon drin sein. Gut, ähm, vielleicht um dann direkt ähm, weiterzumachen mit den Highlights. Äh, Ja, also vielleicht sprechen wir mal kurz über den Schiedsrichter. Der war nämlich... (lacht) mehr als nur schlecht. Also, ich habe noch nie so einen Schiedsrichter <lacht> erlebt, der einfach alles komplett willkürlich ähm, gepfiffen hat. Fro- Florian Lechner war der Gute. Ja. <lacht> ähm, hat, glaube ich, einmal Hannover gepfiffen, habe ich ihn gesehen, aber ansonsten eher unbekannt. Also, ja, weiß ich bin jetzt auch nicht so im Schiedsrichter-Game drin, bin ich ehrlich. Auf jeden Fall hat der Typ ja, also ich weiß nicht, der hat zweimal taktische Fouls nicht gefiffen, einmal für Sandhausen und einmal ein so klares ähm, Foul von, ich glaube Griese war das, ich weiß nicht mehr ganz, der halt einfach im Sandhausener komplett am Trikot gezogen hat und gehalten hat mit seinem Ellenbogen, ähm, plus das war halt ein taktisches Foul, also es war sowas von taktisches Foul, Sandhausen hatte gerade eine Offensivaktion, komplett Konter und Griesberg reißt ihn da um oder wer das war, ja. Äh, wurde auch gepfiffen, aber halt ohne Gelb, ohne nichts. Fand ich schön. Dann hat er ähm, zweimal irgendwelchen Satthausen an Gelb gegeben. Ohne Grund. Ich, also, es gab schon Grund, aber das war ein bisschen willkürlich irgendwie. Ähm, dann noch mal einen. Und dann, dann zum Schluss eine Gelb-Rot. <lacht> 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 ähm, das, war, äh, das war schön. Asta hat auch mal eine bekommen wegen Zeitspiel. Wegen Ballrausschlagen. Also nicht Zeitspiel, aber halt Ball rausschlagen und Unfairness. Ähm, ja, also das war echt sehr, sehr lustig. Zumal... Es hat jetzt dem Spiel auch nicht viel genommen, also ganz ehrlich, der Spielfluss war eh nicht drin, aber ich glaube, das lag jetzt auch nicht am Schiedsrichter, weil der hat alles gepfiffen, was ansatzweise am Boden lag. Ähm, naja, also ich sag's mal so, die zweite Bundesliga, das ist manchmal wirklich ein Bundespotpourri. Manchmal sind Gute dabei, manchmal halt auch wirklich einfach Schlechte, wie eben hier. Zum Glück jetzt für uns mal entschieden, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn mal irgendjemand im Strafraum wirklich gefallen wäre. Ja, auf jeden Fall, äh, nur kurz, um das auch erwähnt zu haben, ja, dann gibt es ein paar Flank noch, also das ist aber im Endeffekt relativ unspektakulär. führt hatte aber sehr, sehr viele Aktionen noch in der Nachspielzeit. Die, die haben einfach Feier drin und das war das, was die auch schon die letzten Spiele die ganze Zeit hatten. Nur hat es halt irgendwie ja nie gereicht und die sind nie zum Abschluss gekommen in den letzten zehn Minuten und das war jetzt in diesem Spiel genauso. Das finde ich einfach schade. Also ich muss sagen, gerade wenn man irgendwie ja, sehr, sehr wenig übers Spiel hinkriegt. Oder wenn man viele Up- und Downs hat, muss es einfach mal eine Phase geben im Spiel, wo man dann wirklich einfach mal 10 Minuten durchpowern kann. 20 Minuten Druckphase und dann drei Tore, jalla rein da. Es war halt einfach absolut nicht so. Ähm, und jetzt Bremen zum Beispiel hat Mönchengladbach äh, mit äh, 4 zu gerade äh, mit 3-0 zu in den ersten 12 Minuten zerstört am ähm, heutigen Tag. Und sowas muss man auch einfach mal einfach bringen, um zu zeigen, dass man es kann. Vielleicht nicht in der Härte, aber Ansatzweise sowas. Das hat bisher jeder Gegner, gegen den ähm, ja, Fürth gespielt hat, auch geschafft. Oft auch im Example von Fürth. Dementsprechend hoffe ich einfach mal, dass man, ja, auch wenn es nicht konstant ist, wenn es nur für ein Spiel ist, einfach mal wirklich so ein 2-3-Tore-Knaller einfach mal, ja, kriegt, weil das ist, ähm, ja, finde ich schon sinnvoll, auch ein bisschen für die Moral. Ja, eindeutig. Sehe ich genauso.
1: Ähm, aber ich frage mich irgendwie, wie was kann denn so sein, dass es so wird? Und aktuell spricht für mich einfach gar nichts dafür. Also wenn ich mir die Vorzeichen von diesem Spiel anschaue, Sandhausen ist kein guter Gegner, nicht gut in Form. Leider konnten wir auch keinen Ausblick auf Sandhausen geben. Aber wieso sollen wir auch über eine graue Maus einen Ausblick geben, wenn wir mit einem der Größten im ein Interview führen können? <lacht> aber ja, hört euch das Interview mit Thomas Sommer an. Also nochmal gut zu den Vorzeichen, Sandhausen ein guter Gegner, mit dem Schiedsrichter einen, der alles für einen pfeift. <lacht> ja, eigentlich Rückenwind gehabt mit dem Sieg. Und dann Kerber-Spiel, die Fans waren gut drauf, Sandhausen hat keine Fans. Und dann ist die Frage, wieso spielt man da so schlecht? Und mir fällt eigentlich da wenig ein, dazu zu sagen. Das Einzige, was ich gesehen habe, das führt Kontrolle hatte, diese aber einfach nicht in Torchancen umgemünzt hat. Das Spiel war, das Angriffsspiel vor allem war meiner Meinung nach einfach viel zu statisch, also die Spieler sind kaum ins gegen 1 gegen 1 gegangen und wenn sie das mal gemacht haben wie Dudziak, dann hat es meist funktioniert oder es hat sich halt einfach niemals angeboten, dann für einen schnellen Doppelpass oder ein gutes Abspiel, also vorne die Wege, bzw. die Positionen, die sind da einfach viel zu viel rumgestanden. Dann ist halt noch die nächste Frage, was ist überhaupt deine Spielidee? Ich habe nie eine erkannt in den letzten Spielen. Max Schneider hat in der Sommerpause gesagt, ja, viele Pässe, immer den Ball gut laufen lassen, ja, das kannst du in den ersten zwei Dritteln und im letzten Drittel schaust du dann halt einfach schlecht aus. Nicht, weil Sandhausen das ganz gut verteidigt hat, sondern weil es einfach das Unvermögen ist oder ähm, der falsche Matchplan, weil man vorne einfach nicht durchkommt. Ja, man hat definitiv die Spieler dafür, die können das. Mich mich hätte auch mal gereizt, einfach mal so einen Distanzschuss zu sehen. Der war auch nicht drinnen. Also offensiv war das wirklich gar nicht gut. Die einzige Gefahr war von Standards, von Marco Jon ausgegangen. Und das heißt dann schon was fürs Kleeblatt, wenn die größte Gefahr von Standards ausgeht und sonst eigentlich absolut keine Spielidee und einfach ein blutleerer au- auftritt, mal wieder in dieser Saison zu sehen ist.
0: Blutleer ist, denke ich, auch, ja, also manchmal einfach einfach, ja, wie du schon gesagt hast, die Spielidee, aber ich verstehe auch nicht ganz, ich habe das Gefühl, man kann manchmal einfach wirklich in bestimmten Phasen einfach Bayern hinstellen bei Fürth und Fürth würde Bayern 3 zu 1 schlagen, habe ich das Gefühl, das ist manchmal wirklich so und bei bestimmten anderen, anderen Situationen würden werden die von, von Magdeburg auseinandergenommen, 3-1 und es war wirklich extrem schlecht dann gegen Magdeburg, die zweite Halbzeit, gegen KSC war es auch schlecht, KSC war halt ja auch nochmal ein anderes Level, aber egal, ähm habt wir beide auch ein bisschen Flashbacks wieder in dem Spiel. Äh, es ist halt einfach, ja, es ist einfach irgendwie egal, was du für einen Spieler, was du für, ein, für eine Mannschaft hast. Also diesen Ausblick, den wir geben immer am Schluss unseres Podcasts, ergibt einfach irgendwie, also wenn man sich das mal wirklich überlegt, einfach keinen Sinn in der aktuellen Phase. Und zwar nicht, weil wir irgendwie einfach schlecht im Raten sind, das auch, aber weil wir einfach wirklich ähm, weil der Fürth einfach keine Konstanz hat, in keinem Niveau. Das ist, das ist nicht so, dass die immer einen konstanten Torwart haben. Es ist nicht so, dass die immer eine konstante Abwehr haben. Es ist nicht so, dass sie einen konstanten Mittelfeld haben. Es ist nicht so, dass sie eine konstante Offensive haben. Ebenso wenig ist es, dass sie eine konstante Moral haben. Ebenso wenig, dass sie konstant Tore schießen. Ebenso wenig, dass sie konstant Tore verteidigen. Die haben einfach keine Stärke, die konstant ist gerade. Schneider wollte bestimmte cleverne Pässe, der hat gesagt, man kann sich nicht aus Zweikämpfen, kann man sich nicht wirklich körperlich befreien, deswegen muss man es spielerisch machen. Ich verstehe nicht ganz, wie ein Julian Green alleine gegen vier Sandhausener das technisch machen soll. Also natürlich kann der dir austribbeln, aber ich weiß nicht, ob das so smart ist, jedes Mal das zu probieren. Ähm, und außerdem, wenn das zweimal scheitert, dann ist die Moral auch am Boden von Julian. So, das ist, funktioniert ja auch nicht. Ähm, dementsprechend, man hat es probiert, dann in weiter tiefstehenden Situationen, Mittelfeld, äh, Raum zwischen Krise und Högota äh, war das circa, Högota und ähm, auch äh, Nachwerfer Linke Außenbahn nochmal dann ähm, na, Name fällt mir gerade nicht ein, egal auf jeden Fall ähm, äh, hat man es halt probiert, Högota hat mehrmals den Ball äh, hochgehalten, hat versucht hoch, äh, hoch zu machen, clever zu machen, hat dann Brustabnahmen gemacht aber der letzte Ball ist immer beim Gegner gelandet immer und zum Glück war es an 1000 etwa so schlecht, dass sie es nicht verwertet haben, aber die, wenn die letzten Bälle immer irgendwo ankommen, wo man sie nicht gebrauchen kann, dann ist jede Technik vorher einfach egal. Da ist es besser, wenn du direkt irgendwelche langen Bälle schlägst, gefühlt. Und das haben sie dann auch zum Schluss gemacht, weil sie gemerkt haben, es gibt alles andere keinen Sinn. Ähm, ja, dann gab es da irgendwelche merkwürdigen Chipbälle irgendwie immer, ähm, die halt <lacht> zu 50% angekommen sind, zu 50% nicht. Das war halt manchmal wirklich gut, weil halt bestimmte Gegner, wenn es ein Haus gepresst hat, konnte man die halt schon mit chip äh, überspielen. Aber manchmal war es auch richtig unnötig, weil dann denke ich mir auch, warum schibst du denn gerade jetzt einen Atcher an, der im Mittelfeldraum steht? Da, der hat erstmal drei Mittelfeldspieler um sich rum plus nochmal eine gesamte Abwehrkette hinter sich. Das bringt nichts, das bringt nichts. Der kann den auch nicht klatschen lassen, weil der einfach da alleine isoliert rumsteht. es ergibt keinen Sinn, das ist aussichtslos. Ähm, da hat man es probiert über die Flügel zu machen, da hat man es probiert über das Mittelfeld zu machen. Es hat einfach nicht so wirklich funktioniert. Und das ist einfach komisch, also es ist einfach wirklich komisch, weil man einfach jetzt auch keinen Ansatz hat, woran es wirklich ähm, konkret liegt. Es liegt einfach daran, dass man ja einfach keinen Plan hat, was man zusammenspielt. Und das hat, denke ich, niemand. Das hat weder Schneider, das hat weder Asusi, sonst noch irgendjemand. Das hat auch kein Spieler. Und äh, so normalerweise hätte ich jetzt gesagt, okay, macht mal ein, zwei Transfers, ähm, geht jetzt nicht. Deswegen vielleicht einfach mal einen Sieb spielen lassen, der dann ein bisschen mehr die Idee hat, der vielleicht ein bisschen ja, nicht unkonventionell spielt wie Abiyama, sondern einfach ein bisschen, ja, so das Bindeglied ist, glaube ich. Und sowas, denke ich, wird ja, das, was man machen könnte. Oder natürlich einfach mal guten Fußball spielen, aber das ist, denke ich, zu anspruchsvoll fürs Sklippland momentan.
1: Ja, das würde ich auch mal schätzen. Vor allem, weil ja auch, du hast ja gerade amino sieb angesprochen, dieses 4-2-3-1 eigentlich auch perfekt ist für einen amino sieb Der kommt gern über die Außen, hat aber Bayern 2 richtig gut gemacht. Geht ja viel ins Dribbling, zieht da innen, sucht den Abschluss wie Arjen Robben. Den hätte ich in dem Spiel mir sehr, sehr gewünscht, weil da einfach so wahnsinnig viel Dribbling und so eine jugendliche Freude einfach versprüht. Und das hat in diesem Spiel einfach gefehlt. Und größtes Armutszeugnis war einfach, wenn du einen affi miko pululu in den 15 Minuten, in denen er im Spiel war, einfach andauernd hoch anspielst. Also Pululu, der ist nicht groß und der würde den Ball auch nicht festmachen. Das ist ein wahnsinnig starker Flügelspieler, Konterspieler. Auch in, als zweite Spitze ist er wahnsinnig gut. Aber nicht, wenn du den da lang anspielst, sondern als Wandspieler benutzt. Das haben sie bei Ache dann nur teils gemacht. Da freue ich mich auch, wieso spielst du den Pululu lang an, wenn du den Ache rausnimmst. Naja, ein <lacht> bisschen fragwürdig. Also für mich, die letzten Wochen als Rückblick... Also, wenn man sich die ganzen Spiele jetzt mal ausgenommen bei der Born anschaut, dann hast du einfach eine wahnsinnige Inkonstanz. Es ist keine Spielidee zu erkennen und es funktioniert nicht im letzten Drittel. Man kriegt da nichts rein. Die, die Tore, die waren eigentlich fast immer von Michalski oder man hat sich doch mal irgendwie durchkombiniert und effizient war man dann auch nicht bis auf dieses Baderborn-Spiel. Und ich denke, dieses Baderborn-Spiel hat einfach viel zu viel beschönigt was eigentlich an Unvermögen, was an Inkonstanz und was einfach da ist, an schlechter Substanz. Das hat dieses Baderborn-Spiel ähm, beschönigt. Man ist vielleicht ein bisschen ja, einfach ein bisschen mit schlechter Mentalität, mit einer schlechten Einstellung in die Länderspielpause gegangen. Ja, wir haben jetzt den Tabellenförder geschlagen, uns kann keiner mehr was anhaben. Ich war am Donnerstag beim Testspiel gegen Blau-Weiß-Lenz. Wer da war, der wird wissen, was ich jetzt sage. Das war wahnsinnig schlecht. Also teilweise hatte Blau-Weiß-Linz die Kontrolle über dieses Spiel. Fürth hat nicht mal gedacht zu pressen. Die standen da in ihrer Hälfte drum und haben gewartet, bis Blau-Weiß-Linz kommt. Wenn Fürth, nicht Lasse-Schulz, der in dem Spiel wirklich richtig gut war, nicht gehabt hätte, wären sie vielleicht als Verlierer vom Platz gegangen. Das wäre auch eigentlich vielleicht fast verdient gewesen. Und wenn man dann gegen Blau-Weiß-Linz die zweite Liga in Österreich und die zweite in Deutschland, die ist wirklich nicht zu vergleichen, du dich das so schwierig anstellst, natürlich ist es nur ein Testspiel. Und wenn der beste Spieler eigentlich Devin Angleberger war, äh, dann sollte das einem, denke ich, schon ja. zu denken geben. Ähm, aber auch gegen jetzt Sandhausen habe ich das wieder gesehen. Du presst einfach nicht. Also was ist denn die Identität? Mit diesem Kader, mit diesen Spielern willst du dich hinten reinstellen und wenn du dann den Ball hast, keine schönen Stafetten laufen lassen ähm, und im letzten Drittel einfach maßlos unkreativ sein. Also entweder sind die Matchpläne von Mark Schneider da einfach nicht eindeutig oder es ist ein imaginärer Grund, den keiner kennt und mental habe ich da jetzt auch keinen Unterschied ges- gesehen, man es ist ja immer, das ist ja der große Brustlöser, wenn man mal gewonnen hat. Das haben sie jetzt gemacht, aber ich habe keinen Brustlöser er- er- erkennen können. Gegen wen willst du denn dann gewinnen, wenn du nicht gegen 1000 gewinnst? Das ist jetzt wieder Makulatur, weil es kommt eigentlich immer nur darauf an, wie das Kleeblatt spielen möchte, weil dann kann es einfach jeden Gegner dieser Liga schlagen mit diesen Spielern. Aber kurzfristig muss sich an dieser Spielidee eindeutig was ändern und wenn es mittelfristig nicht geschieht, dann muss Marc Schneider einfach gehen, weil es war wieder blutleer, es war wieder ohne Spielidee, es war wieder ohne jegliche Konsequenz im letzten Drittel und das ist dann auch irgendwann auf den Trainer zurückzuführen. Ich will jetzt hier wieder keine Trainerdiskussion aufmachen, aber wenn es sich in den nächsten zwei, drei Spielen nicht ändert, auch wenn man jetzt nicht verliert, dann muss man Schneider einfach gehen, weil auch, wenn man auf die Tabelle sieht, man ist im Tabellenkeller mit diesem Kader, das will ich auch nochmal sagen, man müsste eigentlich im Mittelfeld stehen oder wenn nicht sogar auf den Aufstiegsrängen und das ist definitiv zu wenig, was da Gesamtball rumkommt und vor allem auch, was auf den Platz kommt. Manchmal ist es ja so, du gewinnst nicht, ähm, weil du halt einfach Pech im Spiel hast. Weil man hat kein Pech im Spiel. Die Ergebnisse sind in ihrer Eindeutigkeit meistens verdient. Und das ist das Problem. Es gibt einfach keine Spielidee.
0: Ja. Ähm, und gerade, also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel die U23 gespielt hat gegen, gegen Bayern. Also das war so f- schöner Fußball. Das war so toll. Und das, das, da gab es wirklich Gutes, wurde gut verteidigt. Die, das Umschaltspiel nach vorne war einfach. Schön, das war so, wie man es aus anderen Vereinen kennt. Das war nichts Merkwürdiges, irgendwie mit achtmal Mittelfeldraute irgendwie hin und her gespielt und die Raute besteht einfach nur aus drei Leuten, die einfach nichts können. So gefühlt in, in der Form. Das, das war nicht so, sondern das war einfach, man, man, man hatte den man Trieb nach vorne, man hatte eine Idee, was man machen will. Gezielt, natürlich gab es ein zwei Situationen, wo ich mir gedacht habe: Junge, was macht ihr schon wieder? Aber das, das ist, ist in Ordnung. Und ich finde allein, dass man, dass man sagt, von wegen, ja, das ist in Ordnung in diesem Podcast sagt schon, dass wir wirklich in einer kleinen Krise sind, weil das ist eigentlich eine Sache, über die man sich richtig beschweren sollte und das ist eigentlich auch die Sache, über die man sich als einziges beschweren sollte und nicht darüber, dass man schon wieder 1 zu eins spielt gegen den mit schlechtesten Gegner in, in der gesamten Liga. Ähm, das ist ja einfach nicht, nicht äh, auf unserem Niveau, muss ich ganz klar so sagen. Aber wie gesagt, es ist dasselbe, wie wenn man jetzt auch in der dritten Bundesliga gespielt hätte oder in der Regionalliga. Ich glaube, Fürth würde immer dieselben Ergebnisse abspielen, weil die einfach kein konstantes Niveau haben, auf dem sie spielen, sondern immer sich dem Gegner anpassen, so ein Stück weit. Die denken sich immer, okay, das ist jetzt der und der Gegner, dann spiele ich nur so hart. Das ist jetzt der und der Gegner, dann spiele ich so hart. Ähm, Das ist komisch, das ist sehr komisch und das noch verbunden mit Chancen, ja, nicht... Die gescheite Chancenutzung ist einfach fatal. Ähm, genau, woran es dann genau liegt, muss man in die Analyse gehen vom Verein aus. Wie Thomas Sommer schon gesagt hat, nur weil das Geschäft gerade nicht gut läuft, muss man auch nicht den Geschäftsführer entlassen. Das sind andere Faktoren. Nur diese Faktoren muss man halt irgendwie auch mal darlegen, um halt Schneider zu entlasten. Weil man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist irgendwas anderes und dann hat man aber nichts auf der Hand, was was anderes sein könnte. Das klappt natürlich nicht. Ja, ähm, Jetzt habe ich den Punkt schon ein bisschen geschlagen zu U23, aber ich würde sagen, wir, bevor wir über Bayern reden, Redest du erstmal ein bisschen, weil du hattest ja kleine Erfahrungswerte, nämlich einmal in der U23 und einmal in der U19. Und da hat es jetzt ja ein bisschen besser geklappt als vor ein paar Wochen.
1: Genau, no, also wir schauen, würde ich mal sagen, eine Woche zurück. Ähm, diesen Erfahrungsprojekt habe ihr in der letzten Folge nicht gehört, weil wir das gute Interview mit dem Herrn Sommer hatten. Auf jeden Fall war ich da bei meinem ersten Spiel der u 19 Ich will jetzt da auch nicht ein zu großes Fazit über diese Mannschaft, über diesen Kader sagen, aber die haben gegen den Würzburger FV gespielt. Das Spiel hat stattgefunden auf der Sportanlage Charlie Mai. Würde ich auch sagen, das ist einfach ein großes Kompliment, dass das Spiel da überhaupt stattfindet und dass das auch so kommuniziert wurde. Also da auf jeden Fall Gratulation ans Kledert. Auf jeden Fall war ich da. War eine gute Stimmung, waren viele Würzburger da. Fred Höfler ähm, gesehen, den guten Noch-Präsidenten. Auf jeden Fall waren die Führer halt wahnsinnig stark, spielstark, haben schön gepasst, hatten einen wahnsinnig guten Zielspieler vorne drinnen, sind dann auch verdient einzeln ins Führung gegangen, haben dann ihre Chancen nicht genutzt, haben dann einen Ausgleich gekriegt, waren danach so ein bisschen gebeutelt. Dann war Würzburg so fast ein bisschen mehr im Spiel und nach der Pause kamen die raus und haben Würzburg an die Wand gespielt und haben dann letztendlich, 4 zu 1 gewonnen und was mir da einfach wahnsinnig gefallen hat, ist diese Spielfreude, dieses Engagement dieser jungen Spieler, wie die einfach nur spielen wollen, wahnsinnig schön und auch eine gute Mentalität haben. Roberto Hilbert haben sie als Trainer, finde ich auch sehr, sehr gut, hat mir früher auch schon als Mentalitäts- und Ankerspieler in verschiedensten Mannschaften natürlich auch bei wunderbar gefallen. Und Patrick Götzlemann muss ich erwähnen, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, körperlich stark kein Wunder, dass der sonst bei der U23 Einwechselspieler ist. Dieses körperliche Niveau hat er auf jeden Fall. Der Schiedsrichter hat sehr, sehr viel gepfiffen, sehr kleinlich gepfiffen, ist wahrscheinlich im Jugendfußball normal. Ich bin bei der U19 sonst nicht so aktiv. Ich, deswegen will ich jetzt auch kein größeres Fazit ziehen, aber was ich in dem Spiel gesehen habe, war wirklich richtig, richtig gut. Und wenn die so weiterspielen, denke ich, wird man auch aufsteigen, wird man sich auch belohnen, denn wenn du so spielst, kann man sich nur belohnen. Das Problem ist natürlich, dass man. Ähm, als Absteiger in der, Regional- in der Bayernliga Es ähm, ist natürlich wahnsinnig schwierig aufzusteigen in die 19 bundesliga ähm, da man ja verloren hat gegen Burghausen, SSV, Jan Regensburg, steht aktuell auf Platz 1. Es steigt ja nur eine Mannschaft auf und ich denke, wenn Fürth so weitermacht, werden die auf jeden Fall aufsteigen, weil es einfach wahnsinnig schön anzusehen ist. Danach habe ich mich dann direkt in den Bus gesetzt, bin weitergefahren nach Burgfarnbach wo mich dann eine U23 erwartet hat, mit Oliver Fobersam und Lucien Glitbarski. Ich ähm, habe natürlich schöne Bratwürste gehölt, geholt, ähm, schöne Grüße an den Grillmeister. Da kriegt man jedes Mal einen guten Spruch gedrückt. <lacht> Auf jeden Fall saß ich dann da ähm, und habe mir ein richtig gutes Spiel angeschaut. Die U23 war erst ja spielbestimmend und ist dann leider einfach durch ein paar unnötige ähm, Ballverluste leider 0 zu 2 in Rückstand geraten. Man hat sich gefragt, warum? Weil Fürth eigentlich die bessere Mannschaft war. Und dann kamen die aus der Pause zurück, haben gut aufgeholt, haben das 2 zu 2 gemacht. Dann war das Spiel offen, es war ein offener Schlagabtausch, hätte in beide Richtungen kippen können. Letztendlich hätte Fürth wahrscheinlich den Sieg ein bisschen mehr verdient gehabt. Burghausen hat es auch nicht schlecht gemacht, die waren ja zu dem Zeitpunkt dritter in der Regionalliga, also aktuell absolutes Top-Team. Da finde ich es wahnsinnig gut, ähm, was Fürth da einfach geleistet hat. Das war ein wahnsinnig guter Spirit. Ruhmann war auf jeden Fall da, hat die ganze Zeit sich mit dem Schiedsrichter angelegt. Auch Robin Littig, ähm, der sehr laut auch von der Bank aus aktiv war, dann, als er ausgewechselt wurde. Also wirklich gut, was die U23 da macht. Da merkt man, dass die Arbeit von Patrick Ruhmann und seiner Mannschaft und seinem Staff wirklich äh, Früchte trägt. Das hat man natürlich dann auch unter der Woche gesehen, als man Türguchi München mit 1 zu 0 besiegt hat. Und das spricht natürlich auch wieder für die Qualität der U23, dass man dann auch Türguchi besiegt und man arbeitet sich langsam, aber sicher so ein bisschen da hinten raus. Und gestern am Freitag, da hat man ja wieder einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.
0: Ja. Und zwar spielt man, äh, haben wir da gespielt gegen Bayern München, äh, nicht die erste Mannschaft, ich glaube, das wäre äh, knackiges 30 zu 0 gewesen, sondern, äh, natürlich für Fürth, also in der aktuellen Form wie Bayern ist, äh, egal, das Thema mache ich jetzt gar nicht auf, ähm, sondern gegen die Amateure der Bayern. Und äh, da muss ich sagen, das war sehr schön anzusehen. Ich habe mir dann die zweite Halbzeit angeguckt, weil es zeitlich nicht anders ging bei mir. Ähm, aber das war ein schönes Fußballspiel. Ähm, Erstmal zur Bank vielleicht, beziehungsweise ja, zum Spielfeld. Nico Grimms haben gespielt, äh, Marco Meyerhöfer ist, denke ich, so die brisanteste Sache auf rechts. Ähm, ja, der hat da alle verdrängt. Das liegt aber, denke ich, einfach daran, dass Schneider, wo ein bisschen gesagt hat, yo, lass ihn mal spielen, der braucht Spielzeit. Ähm, ja, und das ist äh, eigentlich ein schönes schöne Spiel gewesen. Also es gab viele Offensivaktionen, Meyerhofer war gut, aber jetzt nicht irgendwie komplett überragend. Also, wenn man bedenkt, wo er eigentlich herkommt, ah, das ist also der, der war über ein halbes Jahr weg, das ist wirklich gut, was der da abgeliefert hat. Ähm, dann gab es viele Offensivaktionen. Nico Grimms war wirklich sehr, sehr gut. Also dafür, dass er auch noch wirklich so jung ist, 19 Jahre alt, der Bursche, ähm, macht er das unfassbar gut. Adlung auch wieder überragendes Spiel, man ist dann in für, ja, im Rückstand erstmal geraten, 1 zu 0, hat dann das Ganze wieder aufgeholt und ähm, ja, so gab es dann ein entspanntes Ergebnis, ich muss aber auch sagen, Fürth hat es schön gemacht, also ähm, ja und das 2 zu 4 war verdient, also Lidbarski hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat dann das 2 zu 0 sozusagen geschossen äh, das 1 das 2 zu 1 gesch- das 1 zu 1 geschossen so, jetzt habe ich es ähm, und Kratzer dann noch mit dem Konter in der 88. Minute ähm, Vobassam auch überragend gespielt ähm, ja, also ich glaube die U23 ist auf einem sehr, sehr guten Trip, wenn man Bayern 2 mit 4 zu 2 ähm, schlägt, ist das äh, wirklich überragend und Elias ähm, Kratzer mit seinem Fahrrad heute nach, ähm, nach dem Stadion äh, sah ja auch sehr glücklich aus
1: Genau, also mit Elia Kratzer verbindet uns wirklich viel. Ich sag bloß, Kratzer in Regen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, so ist es natürlich. Also wirklich toll, wie die zweite Mannschaft da gespielt hat. Viel Leidenschaft, viel Zweikampfwille, auch gut spielerisch hohes technisches Niveau, hat man sich richtig gut anschauen können, das Spiel. Mich hat es auch überrascht, dass man sich das live anschauen kann, weil normalerweise streamen ja die äh, Bayern die Spiele nicht so oft, aber führt weil jetzt dann wohl doch ein Top-Gegner, deswegen haben sie es dann doch gestreamt. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, damit man das ansehen konnte, wirklich. Einfach nur ein Kompliment an die zweite Mannschaft. Ich hoffe, das kann man auch noch fortsetzen am Montag ähm, gegen den TSV Rhein-Lech. Ist ja das nächste Spiel dann leider nicht in Burgfahrenbach. Das nächste Spiel drauf ist dann wieder in Burgfahrenbach gegen TSV Hauptstadt. Vielleicht gegen Marvin Weiß, aber der hält sich ja aktuell auf Mallorca auf. Ja, dann sage ich einfach mal, die erste Mannschaft sollte vielleicht ein paar Tugenden der zweiten Mannschaft übernehmen. Dann würde das Ganze gar nicht so schlecht aussehen. Das ist natürlich aber immer einfach dahergesagt. Und was natürlich nicht einfach dahergesagt ist, das ist die Verletzung von Sidney Räbiger. Ja, hat ein sehr gutes Spiel gemacht bei der zweiten Mannschaft. Auch ein Tor geschossen gegen Bayern und dann wird er einfach verletzt. Mit der Trage vom Feld getragen, hat sich da so ein bisschen in den Knöchel gehalten. Ich will jetzt da keine Ferndiagnose abgeben. Ich denke, es wird auch noch bald bekannt gegeben, was mit ihm los ist. Also auf den ersten Blick sah das wirklich sehr, sehr schlimm aus, was da passiert ist im Grünwalder
0: Stadion in München. Ja, ähm, wurde da, ja, halb, also natürlich war Fremdeinwirkung dabei, aber ich habe das Gefühl, der ist da auch wirklich einfach blöd, ja, umgeknickt aufgekommen. Ähm, und wenn sich da ein 17-Jähriger so schnell den Knöchel hält, ist nicht gut, aber man muss auch sagen, der Typ ist 17 so und das, wenn man, ja, den Maxi Buschmann, äh, Buschmann, äh, wer den äh, Hirschmann-Instagram-Kanal, äh, Buschmann ist natürlich auch toller Typ, oh Gott, jetzt geben wir uns in eine Blase. <lacht> ähm, der den Maxi Hirschmann Recovery Channel ähm, auf Insta verfolgt, weiß, dass so ein junger Bursche schnell wieder gesund wird. Ähm, auch gute Besserung an der Stelle. Ähm, ja, und ich glaube, der wird in, in ein paar Wochen wird wieder da sein. Ähm, ja, also sinnvoll, dass man den auch per Trage dann wegträgt, man will ja nichts weiteres riskieren. Äh, ich glaube aber nicht, dass das jetzt wirklich, weil ich glaube auch nicht, dass er jetzt wirklich unbedingt mehr, mehr Chancen bekommen hat bei den Profis, was auf jeden Fall hätte sich verdient äh, gehabt. Vielleicht jetzt nach der Verletzung kommt er dann auch mit noch mehr Motivation wieder. Ich würde es für ihn auf jeden Fall hoffen. Gut, ähm, vielleicht noch ganz, ganz kurz einen kleinen Überblick über die Nationalspieler. Ähm, da gab es ja ein paar, Mamdi zum Beispiel oder auch Jon. Jon hat für die U20 gespielt in Deutschland, Mamdi äh, auch für die in, äh, der, in Marokko. Ja, der hat durchgespielt, Jon auch. Beide wurden einmal oder zweimal ausgewechselt. Ähm, ja, haben eine gute Leistung gebracht. Über Mamdi kann man jetzt wenig sagen. Jon steht eigentlich nur positiv drüber, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, und ja, Gräbiger auch durchgespielt. Äh, deswegen, ich finde es ich stark, dass führt einfach immer noch so eine, gute, so eine gute U-Nationalmannschaftstruppe hat. Natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Nathanas Zebrauskas, der ja auch laut Juho Janen, auch ein toller Interviewgast von uns, ähm, sehr, sehr gelobt wird. Äh, und ja, ich, ich bin immer wieder stolz drauf, dass man sich angucken kann, was so die vierte Jugend auch in der, im Nachwuchs sozusagen des internationalen Fußballs bewegen kann.
1: Genau, Nathanas Zebrauskas wurde im ersten Spiel nicht eingewechselt von Litauen in der Nations League, auch ein wahnsinnig toller Wettbewerb, ähm, wurde ja, dann aber gegen Luxemburg ähm, aufgrund einer Verletzung dann direkt eingewechselt in der ersten Halbzeit, ich weiß jetzt nicht, wie er es gemacht hat, ich denke mal gut, gewohnt, solide von ihm, ruhige Leistung, abgeklärt, so war es auf jeden Fall auch nach seiner Einwechslung gegen Bayern 2, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum Ausblick, weil Andreas Linde brauchen wir ja nicht erwähnen. Der sitzt ja bei Schweden eigentlich ständig auf der Bank. Der Ausblick aufs nächste Spiel. Der nächste Gegner ist Jan Regensburg. Ein Freitagabendspiel in Regensburg. Ja, Regensburg ist jetzt aktuell nicht die Mannschaft, die jetzt wahnsinnig gut in Form ist. Die spielen immer so im unteren Mittelfeld, um den Abstieg mit in der zweiten Liga. Die spielen auch noch morgen. Wir nehmen am Samstag auf. Die spielen am Sonntag. Pff, ja, also normalerweise müsste man gewinnen gegen Regensburg. Aber was für aktuell abreißt, das versteht ja wirklich niemand mehr. Und deswegen weiß ich einfach nicht, was ich tippen soll. Ich tippe jetzt einfach mal auf optimistisch auf ein 0-1 für die Fürther. Also einen Sieg für Fürth. Green natürlich
0: als Torschützen. Ja, natürlich. Das, du nimmst jetzt mal dagegen das vorweg, dasselbe hätte ich auch gesagt. Ähm, ja, also es ist einfach random. Fürth kann jetzt auch gegen wirklich, also man könnte jetzt halt die zweite Mannschaft hinstellen. Und das wäre mehr Konstanz. Also die würden es wahrscheinlich besser machen und halt einfach, ja, es wäre einfach schöner anzugucken, weil man weiß, was man erwarten müsste, als jetzt bei den Profis. Ähm, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Also vielleicht spielt, also das fände ich wirklich mal nicht mal schlecht. Also, wenn einfach Angleberger eingewechselt wird in der 75. oder so. Ich fände es wirklich, also ich finde ich hätte nichts gegen. Pololo in der Startaufstellung. Aber ja, mal bitte einfach raus. Ähm, sieb dann drinnen. Ich, ich sehe da ein knackiges, ja, 1 zu 0. Ähm, vielleicht wird es auch irgendein random 5 zu 3 oder so für dieses Ringsburg. Kann ich mir auch vorstellen. Oder oh, es wird einfach langweilig wie sonst was. Mal sehen, ich bin gespannt. Ähm, ja, dann spielen wir auch äh, wieder Freitagabendspiele in zwei Wochen. Ich denke, die Stimmung wird schön, Regensburger Fans, ja, also bisher haben wir immer in Regensburg gewonnen, gefühlt, deswegen hoffe ich, dass es jetzt auch wieder so ist, aber kann man ja nicht, äh, kann man ja nicht vorhersagen aktuell. Gut, dann hätte ich gesagt, Leute, denkt dran, Fußball ist ja ein wunderschöner Sport, ich hoffe, Typhon Korkut und, ähm, ja, Drew Green werden weiterhin äh, ja, konstant sein, obwohl bei Korkut es eher schlecht aussieht, bei Julien ebenso, deswegen muss man gucken, was aus den Hoffnungsträger dieses Podcasts wird, natürlich neben Angelberger. Und ansonsten hätte ich gesagt, Joschi, du hast wie immer das letzte Wort. Du hast ja Korkut gerade schon angesprochen,
1: da muss ich natürlich sagen, ich frage mich gerade, wie will denn das Kleber performen, wenn ein Teil von Trainer wäre und nicht Marc Schneider? Es wäre ein schönes Gedankenexperiment, lege ich einfach mal jedem unserer Hörerinnen und Hörer ans Herzen. Ja, und meine Worte waren ja zuletzt eigentlich immer positiv bei diesem Ausblick, bei dem letzten Wort, aber dieses Mal, da fällt mir eigentlich wahnsinnig wenig ein, ja. Ich hoffe aber, dass man spielerisch einfach zulegen wird, dass vielleicht Angelberger ein paar Minuten bekommt, weil er ja in den Testspielen immer richtig gut war, auch bei der U23, habe ich noch vorhin vergessen zu sagen, dass der einfach mal vielleicht mal spielt. Ansonsten fällt mir aber nicht so viel ein, außer mal einen ordentlichen Matchplan zu entwerfen und Spieler, die das auch mal umsetzen. Und dann freue ich mich mal auf die Kerwa
0: und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, dann AD bleibt schee. Den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Fußball ist ein schöner Sport. Denkt daran. Und dann bis in einer Woche, wenn es heißt Regenburg, Regensburg ähm, und Fürth, äh, gibt es äh, eine Schlammschlacht oder so. Jut. Ciao. So, det